0: Sällan har vi uppskattat trädgård, balkong och odling så mycket som den här våren när många av oss vistas så mycket hemma. Och vi inredde vår utemiljö mer än någonsin. Den här veckan cyklar jag därför ut till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm och möter trädgårdsmästaren Sofia Granat. Vi spelar in i en vårgrön trädgård fylld av vackra uterum, växthus och blommande vårväxter. Och du som följer inredningspodden på Instagram, där vi finns under #inredningspodden, har kunnat ställa frågor som du får svar på i det här avsnittet. Välkommen till inredningspodden Sofia Granat. Ja, tack. Trädgårdsmästare här på mm. Rosendals trädgård, där vi sitter och spelar in i ett, ja det känns ju som något fantastiskt växthus.
1: Ja, boljären kallar vi det här. Jättemysig liten plats med tygtak och fönster
0: ut över trädgården. Oh. Mm. Och så har vi fåglar runt om oss som hörs. Mm. Precis. Det är en helt ljuvlig plats att vara på just nu.
1: Mm, verkligen.
0: Men kan inte du berätta kort om Rosendals trädgård där vi sitter?
1: Ja, vi är ju en stiftelse. Ligger ute på Djurgården i Stockholm. Så det är verkligen mitt i stan men ändå ute i... Ute på Djurgården som är liksom ett fantastiskt stort äh, grönområde där man kan promenera och fika och gå runt. Liksom känna, det känns inte som att man är i stan. Äh, och vi är äh, en stor trädgård. Vi sitter här och kikar ut över vad som ska bli snittblomsfältet i sommar. Äh, våra olika fält där vi odlar grönsaker. Äh, sen har vi olika små rum här i trädgården. Precis här utanför kallar vi Teppan som är en liten mysig trädgård där man kan... Vi kan ju sitta folk och läsa eller fika lite. Sen har vi vår äppelträdgård med äpplen, eller äppelträd redan från 1800-talet. Är den
0: från 1800-talet om vi ser? Ja, det
1: finns några stycken. För det har varit en trädgårdsmästerutbildning här då på 1800-talet. Och så har vi ju café, plantbord, trädgårdsbutik där vi säljer våra grönsaker på sommaren. Och så plantgården med buskar och träd och perenner. Plantboden med krukväxter, fröer och allt man behöver till sin trädgård.
0: Vi har ju, jag tycker man märker av ett sällan skådat intresse för trädgård och odling. Och mm. Att folk och även de som lyssnar på den här podden vill spendera mycket mer tid- utomhus eller på de balkonger de har eller så. Mm. Mm. Är det någonting som, som du har märkt som, som det här? Absolut och framförallt nu i den här rådande situationen
1: som, som vi alla pratar om såklart med corona men att många spenderar ju extremt mycket mer tid hemma och då tittar man på sina fönsterbrädor och man tittar på sin balkong eller sin trädgård man ser också att man antagligen behöver vara hemma hela sommaren och då tycker jag att det är jättekul att många har fått upp ögonen för att man har ett ytterligare rum. Nu är det ju inredningspodden som vi sitter här nu. Och, men jag tycker att man inreder ute också. Eh, dels med möbler för att man ska göra en plats som man vill vara på. Men, men, ja, men tänka till lite som man gör med en lampa eller en matta inomhus. Att man tänker vad kan jag plantera på min balkong eller i min trädgård för att skapa ett rum som man vill vara i fast man är utomhus.
0: Hur fick du intresset? Hur kom det sig att du, att du själv blev trädgårdsmästare? Alltså jag halkade in eh, som 11-åring
1: i en blomsteraffär och gjorde jag praktik. Jag hade inte hittat någon praktikplats så var min lärare som slängde in mig i den här blomsteraffären. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag gick för bara dit och jobbade den här veckan. Och sen blev jag fast där faktiskt. Jag jobbade alla helger och alla lov. Sen,
0: sen du var 11 år.
1: Ja, oh! Ja, Så blev det. Och sen har jag liksom varit i den här branschen. började sedan i en handelsträdgård efter gymnasiet. Och så jobbade jag med trädgård ganska många år. Och sen tog jag en paus och tänkte att jag visste inte så jag ska jobba med det här eller inte. Så jag började jobba med lite mer med inredning och möbler och sängkläder och sånt. Och då kände jag ganska snabbt att nej. Jag passade inte med rena händer och fina kläder. Jag måste tillbaka till jorden. Så då äh, utbildade jag mig fast jag redan liksom hade jobbat med det ett tag. Så det gick en i två tvåårig. Och då gjorde jag praktik här på Rosendal. Sen jobbade jag äh, på lite andra ställen men nu har jag egentligen landat här igen. Och här vill jag vara.
0: Vilka trädgårdar inspirerar dig i, i ditt jobb? Finns det några sådana här trädgårdar som du ser som förebilder och som du återvänder till gärna och.
1: Jag tycker jättemycket om botaniska trädgården i Visby. Jag har lite rötter på Gotland så där är vi jättemycket. Och där praktiserade jag en höst. Jag, ja, men jag tycker att den är väldigt fin. Ja, men den är otroligt välskött utan att liksom vara liksom, pretentiös eller perfekt på något sätt. Men den är väldigt, väldigt fin tycker jag. Jag tycker om sättet att... Hur de arbetar Den tycker jag jättemycket om. Så jag kan ju sörja på ett sätt att jag jobbar på Rossonal nu. För det har verkligen varit ett så här favoritutflyktsmål. Det har alltid varit och tagit mig till och inspirerats av. För att det finns så mycket. Så det tycker jag jättemycket om. Men, ja, men jag vet inte. Jag tycker liksom väldigt mycket om Gotland. Jag är liksom väldigt mycket där. Jag tycker om det karja. Och att det, ja men det finns så många fina platser som liksom är gröna rum fast det är inga arbetade trädgårdar där, Utan att man kan slå sig av att miljön är annorlunda. Jag tycker väldigt mycket om Australien också och där nere i södra. utanför Melbourne där tycker jag att det påminner väldigt mycket om det karga på Gotland. Det kan ligga så långt ifrån varandra men ändå vara så lika. Men annars ser jag jättemycket på gamla trädgårdsböcker så jag tycker om att titta på bilder på hur det var förr. Ja, lite så. Hur man tänkte förr när man bygger det upp. Och koloniträdgårdar tycker jag också är jättespännande. ha en egen kolonilåt. Jaha. Ja, men ja, men det är kul att se.
0: Du sa till mig innan att ja, men jag tycker om att som man tänkte förr- att man inte har en massa sticklingar på fönsterbrädan utan man mm. kan satsa på en få.
1: Ja, precis. Ja, men jag, jag jobbar ju väldigt mycket med krukväxter också förutom trädgård- och då är många som tror att så här, ja, men du har ditt hem fullt med krukväxter överallt. Och det har jag nog inte riktigt. Utan jag har ta hand om några få. Jag tycker om att de kan bli väldigt stora som man har i väldigt många år. Att man kan tänka, att man liksom inreder med dem. Att om man har ett stort skåp istället för att liksom ställa en massa lampor och böcker eller vad det nu kan vara. Att man kan tänka att en stor växt är som en skulptur eller någonting som man vilar ögonen på. Som får vara där länge. Liksom.
0: Vilken? Då måste man ju få veta vilka ja. växt du, du har.
1: Jag har en väldigt stor monstera som har blivit som någon slags familjemedlem som är superstor. Lite tillbaka och bada ibland i badkaret men det är den där med jättestora badgranadbladet ja, precis och sen har jag ett fikonträd som jag kanske inte i första hand skulle rekommendera att ha inne men jag bor i en gammal dragig lägenhet med dåliga element så det blir ganska det skapar ganska bra förutsättningar för det där fikonträdet och nu har jag haft det ganska många år och det Det krigar på det är fint. Mm. Ja. Och, och blir liksom ganska stort och ja, men det tar för sig ett lite djupare fönster. Och det, jag kan inte tänka mig något annat där än det där fejkontrollet.
0: Ja, vad fint. Ja. Mm. Men du, det här avsnittet blir ju en del frågor och svar. Mm. Och eh, du, i den här tiden nu när det är väldigt stort intresse mm. så får ju ni in massor med frågor. Ja. V vad är de vanligaste frågorna som, som ni får in här? Det, ju, det beror lite på vad kunden själv har det kan ju vara allt ifrån vad kan jag
1: odla på fönsterbröden eller många som är hemma med sina barn nu till exempel bara, vad ska jag odla och då eh, kan man ju till exempel små, odla små gröna blad som alltså man kan grodda man kan äh, ha ärtskott alltså sånt som så man bara går och klipper och lägger på maten i salladen som liksom går snabbt och man skördar snabbt och man kan göra i omgångar men sen är det också de som, som kommer då som har en balkong eller en trädgård som är så här: vad ska jag börja och vad ska jag ha? Många vill ha träd i kruka till exempel på balkon. Hur man ska tänka där. Ja, mycket. Så liksom, var börjar jag? Och hur ska jag
0: tänka? Men den vanligaste frågan, så var lite oväntad tyckte jag. För mm -hmm. du sa att du var jättebra att kommer frågan om pelagon.
1: Ja, om man kan sätta ut dem redan nu. Och de finns ju nu eh, på de flesta ställena. Eh, men det är lite för tidigt. Pelagoner brukar man säga vill ha 15 grader dygnet runt och där är vi ju inte riktigt. Nu har vi haft några fina dagar här. Men imorgon är det inte så varmt, det ska bli lite kallare och nätterna blir kallare. Och man vinner liksom på att ha lite is i magen och vänta. För de, de nej, det för kallt, man får vänta. Man kan njuta av mårbacka, och doft och västerlund kan vara inne. Men vänta
0: lite till och med tar ut dem. Och sen sa du rätt många frågor om att de ser så skraltiga ut just nu.
1: Ja, precis. Det är många som kommer och säger, ah, men min växt är inte så rolig eller min palagon ser så tråkig ut. Då frågar jag till att börja med om man har planterat om den någon gång. Och det har de sällan gjort. och Det är ju så att om de sitter i en liten plastkruka som man köper växterna, så behöver de komma upp i någonting större. För man får tänka lite som, liksom ett, som ett timglas egentligen. man tänker växt ovanför jord det är ganska mycket bladmassa. Men det måste finnas nästan lika mycket rötter under jord. Och finns det ingenstans för rötterna att ta vägen, då är det svårt att liksom skapa en stor bladmassa. Så att plantera upp i större krukan, med hål i botten, bra jord. Och så frågar jag ofta hur ofta får de näring. Och då brukar de klia sig i huvudet och säga, nej men det tror jag inte jag gjort det någon gång. Och de brukar säga, men prova så ska de se, det kommer gå jättebra. Vi behöver dem, precis som vi. Liksom. Man behöver, behöver ljus och de behöver näring. Det är alla liksom ja. förutsättningarna. Så det kommer man långt på.
0: Ja, det, det ska jag ta med mig
1: ja.
0: själv också. Mm. Det här avsnittet har man ju också, och ni som lyssnar på den här podden har ju fått ställa frågor. Och Sofia har fått snegla på frågorna innan lite grann. <laughs> och det var ju lite intressant, för det skiljer sig inte riktigt så mycket.
1: Nej, men det var det som är intressant att se, att vi nästan kommer lite samma...
0: Nästan samma. Mm. Så det är bra mm. bra koll. Mm. Men vi kör igång. För en del mm. frågor kommer ju handla om sånt som ni har frågat om som har, som har trädgård. Och en del har ju balkong, en del har pool, en del har altan och det är en blandning. Mm. Men det är många frågor om är just hur man kommer igång med, med en trädgård. Var börjar man någonstans?
1: Ja, eh, precis. Alltså jag tycker att man ska klura först på vad man vill få ut av sin trädgård eller sin balkong. Ska man spendera mycket tid där så tycker jag att det är värt att verkligen klura på. Vad tycker jag om? Vad är fint? Vad Vill jag ha något ätbart? Har jag, som jag till exempel har ett jättetråkigt balkongräcke som jag vill täcka. Då kan jag ju jobba mycket med dels på höjden men också krukor som är lite lägre som, som ger mycket liksom volym. Mycket växt man ska säga, som liksom man kan skörda mycket av till exempel. Balkonglådor. Som krasse som, som liksom kan bölja över, så alltså att man tänker lite vad det man kanske vill täcka, för det vill man många gånger. Um, om man vill skapa rum i sin trädgård eller på balkongen så är ju träd i kruka jättebra. Uh, och vill man ha ätbart så är, man kan till exempel ha bärbuskar i kruka på balkongen. Um, så att klura ut vad man har för behov. Och vad man tycker om. Och kanske lite vad man har för budget. Men försök tänka långsiktigt. Det är många som kommer och så tänker om att Åh, men den här plantan var fin. Jag tar en av den. Och den här var fin. Jag tar en av den. <laughs> och så blir det inte så mycket av det. Men om man tar en större kruka så sätter du fem av någonting som du tycker är fint. Då har du liksom en... Superparuk av en fin blomma sen. Så alltså att det blir fylligt. Ja, vilket bra tips. Ja. Och det kan ju så, här, det kan jag tycker är så självklart med mina kollegor också, men, men det blir ju man kan ju bli fräschad i olika grejer. Och så står jag också nu när jag ska planera min kolonilott jag vill liksom, jag vill ha 30 olika grönsaker, men jag vet att jag bara har plats med 10. Så att jag måste liksom gallra lite.
0: Och det ser man ju när vi tittar ut här också över odlingarna här så ser man ju att här är det ju just att det, det är fokuserat på Ja, det här vi ser är hyacinter och mm. tjejstronor som jag har lärt mig att den heter och ja. tulpaner. Ja. Precis. Och så blir det ju som otrolig prakt men ni ja. har haft olika färger.
1: Mm. Ja men precis så det, det, alltså det är inte så konstigt egentligen för många kommer ju frågan nu så här, om nu skillan blommar i gräsmattan och, och ni har så fina tulpaner och sådär det vill jag ha nu också. men det sätter man på hösten. Då kommer man åker man till sin handelsträgård och så kan man välja på hur många sorter som helst av tulpaner och, Narsisser och hesinter. Och då vill man ju, man plockar som en godis men man kanske ändå ska tänka så här: Okej, okay, men på min uppfart till exempel, vad vill jag mötas av där? Då kanske man väljer två eller tre olika tulpaner. och så brukar jag säga att man liksom slänger ut dem lite så att det ser lite naturligt ut. Ibland kan man, man ska liksom inte sätta tio tulpaner på raken, för det ser inte jättenaturligt naturligt ut sen när de blommar så här, en rak rad bara, så, som det ser ut utanför min port. Eh, utan försök liksom peta in det lite här och var. Okej. Okay. Um, ja men det kan, ja, det kan vara lite svårt att man blir liksom sugen på allt möjligt. Men, men försök. Ja men att man tänker att så här, i årtest testar det här. Och så kan man skriva ner en sort som man tycker är fin. kanske man provar den nästa år. Så man
0: får försöka tänka lite långsiktigt. Ja vad bra. Och det med lökväxter har jag ju lärt mig nu. Eftersom Kejsarkrona som är så praktfull att det var en mm. lök. Och det köper man på hösten Precis. då Precis. Ja. I september, på september, brukar de flesta där få... Fram det. Och då har vi en
1: lökmarknad i plantboden med, med massa olika lökväxter och eh, så mycket ekologiskt som möjligt.
0: En annan fråga är, vi har köpt en gård från 1800-talet och ska nu ta tag i trädgården. Mm. Ska trädgården gå i stil med huset eller hur ska man tänka? Om de yes. har olika stil på hus, om man har 60-tal eller 1800-tal. Man...
1: Alltså, jag tycker att det är jättekul att följa det. Och grotta liksom ner sig i det. Då. Först, titta lite i gamla magasin och böcker eller ta hjälp av folk som faktiskt kan det här. Det finns ju liksom byggnadsantikvarier eller så går det till en handelsträdgård. Det, det finns jättemycket kunskap där och jag tycker att det är fint att följa det. Allt ifrån liksom barrväxter som man kanske inte alla tycker är jättekul men till en 70-talsvilla kan det faktiskt bli jättebra. Men, och har man då som en äldre gård att man kikar på liksom vad var vanligare förr och liksom de här gamla torparväxterna. Jag tycker att man ska följa det om man vill det. det kan också, man kan skapa spännande kontraster. eller ja, Man ska inte låsa in sig helt. Men, men rent personligt så tycker jag att det är roligt om, om personen i fråga har möjlighet att följa det här. Mm, så ja, de får
0: gråta ner sig lite i litteratur? Ja, men det tycker
1: jag. Och, ja, men åk till en lokal handelsträdgård och be om hjälp. Och så kan de visa lite tips och så går man hem och funderar på det. Och så läser man på lite om det. Kanske någon som tipsar om pioner till exempel. Då läser du på lite om pioner och tittar vilka sorter tycker du är fina. Lite så. Ja, för pioner... Låt det ta tid framförallt skulle jag säga. Ja, just det. Och på mm.
0: pioner hade man mycket för. Precis. Då, mm. Så det är ett bra tips. Ja, absolut. Eh, vilka är de vanligaste misstagen i en trädgård?
1: Ja men det är nog lite det jag har nämnt lite här nu. Att man kanske blir för ivrig eller att man eh, testar lite allt möjligt. Och att man kanske inte ser till eh, rätt förutsättningar. Alltså tänk att eh, ja, men om du har liksom en rabatt i söderläge. Då, då behöver du växter som klarar soliga lägen. Och så får man fundera på vad man har för jord. Det var också någon fråga där hur man vet vad man har för jord. Man får gräva och känna och kika och känner man sig osäker. Återigen, gå till din handelsträdgård, ta med jord, visa. Det kan, det kan vara svårt för ett otränat öga men, men det kan man alltid fråga om
0: bra tips det med jordprov det ska jag ja. Att, ja, ta till mig också ja.
1: så att man inte sätter en växt som vill ha välrenerat i en tung lerjord för då, då blir det inget bra det kommer inte att växa och så har man, ja, då har man köpt det i onödan helt enkelt så mm. tänk till lite innan tycker jag Mm.
0: Det är lätt att lägga pengar på en trädgårdsarkitekt med mera men hur gör man för att sätta sin egen prägel på en trädgård eller balkong i exempelvis ett nytt boende med mindre medel jag antar att man, om man, säger att man inte vill lägga ner så mycket pengar ja, på det? Ja, men då tycker jag att man ska lägga lite
1: tid på att fundera på vad man vad man tycker om och vad man har för behov av sin trädgård. Jag tycker återigen tidningar, böcker, Pinterest är en fantastisk källa. Att man liksom benar ner vad det är man tycker är fint. Att man kanske skapar som någon slags moodboard, alltid markerar digitalt eller på fram framför sig. Att man liksom tittar på så här, ser någon röd tråd här av allt jag har sparat. Ja men jag kanske tyckte att det här var fint eller jag är väldigt förtjust i de här växterna. Vad kan jag göra med det eller kan man komma fram till att det kanske är en speciell färgskala man tycker om. Och så. Att man ja, köper några perennor så planterar man upp ett större sjok. Och sen på hösten kan du dela de perennorna så får du ytterligare att man liksom lär sig på
0: det sättet också. Det är inte svårt. Men om man har en nybyggd, ett nybyggd, en nyanlagd trädgård Aha. eller man liksom står där med jordhögar, Aha, precis. så ska man tänka då att Ja men det är klart att du måste satsa på en gräsmatta. Alltså, eller liksom grunden. Du måste ju ha en bas. Ja. Eller ska man tänka sig att nej men jag struntar i gräsmattan nu för jag vill ha ett stort äppelträd.
1: Ja det är jättesvårt att säga. Men, men jag tycker ändå att man ska lämna lite utrymme som en gräsmatta eller liksom en, en yta där som bara liksom är lite orörd. Och sen kan man jobba med rabatter eller rum i trädgården på andra ställen. Men en liten yta vill man kanske ha. Det kanske inte är en del så att man sätter pallkragar i en hel trädgård och bara håller saker men det kan man också göra. Ja. <laughs> men, ja, men, ja, men man måste liksom klura lite på vad, man, vad det är man vill
0: få ut av trädgården, tycker jag. Eh, sen är det någon som har skrivit, jag har så svårt för att ha en massa tyg, och kuddar och prylar i trädgården, men hur gör man mysigt utan det?
1: Ja, jag måste bara flika in på den tidigare frågan, att om man inte vill lägga massa pengar på en trädgårdsarkitekt. Man behöver inte göra en hel ritning, utan då kan man göra ett hembesök. Det erbjuder många, vi har det här också, och det gäller även om man har en balkong eller en stor trädgård. Att då kommer man hem i kanske två timmar, och så bollar man de här frågorna. Och det kan ändå vara ganska värdefullt för att komma vidare. Att man sen vill jobba själv och anlägga själv, för att man inte vill lägga bort det, och att det kan vara en större kostnad. Men de där två timmarna är ganska bra investering ändå tycker jag för att, för att komma vidare och få lite förslag på vägen. Man kanske kan rikta in sig på ett hörn i trädgården och så jobbar man med det och då kommer man ganska långt.
0: Så det är faktiskt ett supertips. Ah. Ja. Och har man långt till närmaste handelsträdgården så kanske man kan ta kort. Absolut. Och ja. få konsultation på sånt sätt. Absolut, det kan man göra. Mm. Absolut. Men det är den här personen som undrar hur man gör det mysigt utan att ha massa tyg och kuddar och prylar i trädgården.
1: Ja. Det är ju jag också kanske har lite svårt för, eller så. <skratt> så ja, vad ska man säga då? Alltså,
0: Hur gör ni här? För här upplever man ju, upplever man ju att det är jätte ändå.
1: Ja, men tänk ändå här: det som gör, som täpparna till exempel, det är de här träden. Och att det är, det är liksom lite samlat. Du har några rabatter där med alla läkväxter, och så har vi tre äppelträd. Och sen de här små doxbomshäckarna, där har du en massa eh, lökväxter på våren. Så att man skapar som olika blickfång, eh, att man ändå, det är inte en kuddhörna som gör en trädgård riktigt. Men om man har ändå en mysig plats där man tycker om att sitta i trädgården, det är kanske bara är en rotting hotell. Eller en plats att lägga en filt under äppelträdet, men att man hittar sin plats i trädgården där man vill vara. Sen kan det vara att man tar med sig filt och kuddar inifrån, eller man hänger upp en ljusling, eller om man nu ska prata liksom det här, pynta på något sätt. Men att man, man, man gör sin egen plats i trädgården. kanske låter lite flummigt, men, men jag
0: tror på det. Ja, vi ska filma lite sen också så att man ser, mm. för ja, här kan man ju absolut. bli ett bra exempel ja, just mm. på att man inte behöver ha Nej. så mycket extra av ja. det. Um, Sen är det de här frågan om vilka gröna växter och träd lämpar sig att plantera på altanen. Ja. Vi har stora planteringskrukor som vi gärna vill att växterna ska stå kvar i vintern. Mm. Och vi har sol hela dagen fram till sen kväll. Mm. Hur, ska, hur ska den lyssnaren tänka?
1: Ja, men det är jättebra att man har ställt den frågan liksom innan. Satsa på stora bra krukor. Med bra drönering, alltså hål i botten, bra jord. Man måste ha hål i botten också. Ja, alltså. Det måste man ha. För annars när det vattnar, när det regnar, då kan inte det där vattnet rinna av någonstans. Och då står rötterna i vatten. Och
0: i vattnet finns det inte så mycket syra och då kvävs rötterna. Så att, ja, det måste vara av. Och många sådana här stora kärl har ju inte hål i botten som det. man ser på ja, stora Nej. plantmarknader och Nej. så.
1: Då får man bara hål i botten. Ja, bara hål. Det är
0: jätte, jätteviktigt.
1: Tyvärr är det så att många större krukor säljs utan hål i botten. Och det är inte att rekommendera. Så hål i botten och bra jord. Lite leka i botten. Och sen kan man också tänka till innan, just som i det här fallet då, att man ska ha dem ute året runt. Att man isolerar kruken. kan man ha med bubbelplast eller liggunderlag som du sätter på insidan av kruken. Och sen
0: lägger du i jord. Och så planterar du i det. Jaha, mm. så det gör man så? Ja. Man lindrar inte in den på hösten med det? Utan man... Det kan man också göra, men det, just
1: det här med liggunderlag, det skyddar väldigt, väldigt bra. Då har du det på insidan och då finns det från början. Mm, smart. Mm. Så det kan du göra. Men just i det här då, soliga läget så något eh, som jag alltid rekommenderar det är dvärgsyren, eh, ett litet träd. Som klarar soliga lägen. Även lite blåsiga lägen har jag upptäckt också. Om man har liksom solig terass eller som är lite upphöjd blåsigt läge. Funkar jättebra. Blommor jättefint. Lite klotformat träd. Jättetacksamt. Jättefint. Bärbuskar också. Satsar på lite större modeller. Man kan ha äppelträd på svagväxande stam Som liksom inte blir jättejättestort.
0: Som klarar vintern så i kruka också. Aha. Vad häftigt.
1: Mm -hmm. oh. Absolut. Ja. Så det är några förslag jag skulle säga. Sen finns det ju större perenner också. Eh, som man skulle kunna ha som älskas av bino och fjärrlar till exempel.
0: På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla Skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot at inrednings- Podden, så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden, nå mig också via info at joelhome.se eller via DM på Instagram. Men du, den med att locka till sig bin och, och mm. ja, uh -huh. vad kallar vi dem?
1: Uh, ja, vad ska säga, bi- Biälskande
0: växter. växter. Ja. Ja, ja, som vad, vad ska man tänka om man Som perenne som bina älskar. Vilka, ja. vilka är det man ska sätta på då. Alltså det, kommer, redan... det kommer in massa bilar. Ja, <laughs> ja, uh,
1: redan nu. Uh, jag ska sätta klejer. Uh, uh, som jag tycker är jättefina. Som är liksom det här tidiga. Och lökväxterna spelar en stor roll. Det tycker de också om. Finns det anisysup, stenkyndel. Solhattar, det finns jättemånga Fjärilsbuske, Budleja, jättefin större buske eh, som kan dra åt sig liksom hundratals fjärilar, man tror nästan inte att det
0: mm, att det, det kan man ha i kruka också? Ja,
1: Stora. bara man tänker storlek och bra drönering och sånt saker, så. absolut. Ja.
0: Mm. Sen har vi fått en fråga om poolområde. Ja. Hur inleder man ett poolområde för att skapa ett fint utrum? Mm.
1: Alltså det är ju svårt nu när man inte har sett och som vi pratade om innan, vad är det för arkitektur, hur ser huset ut? Men jag tycker det är fint om man kan liksom sudda ut lite den här skarpa kanten av liksom kanske en mer exotisk pool till kanske ett hus som inte känns medelhav, säger vi då. Eller så. Men gräs tycker jag är jättefint att arbeta med. Man skulle kunna sätta liksom, använda att man har som små rabatter in till poolerna eller så. Att det liksom suddar ut den här fyrkantiga känslan som jag tycker pol kan känna som att man bara pang har lagt den där på gräsmattan. Det där kliniskt ja, skolbadet. Ja men exakt, precis. Så det tycker jag är jättefint. Men som sagt det beror på vad det lite för läge. Men att jobba lite runt de här kanterna och mjuka upp och man kanske har ett där till exempel. Gräs kan man väldigt fint då ha emellan tycker jag. Mellan poolen. Och, och
0: krukor och kan man ju ha det också. Ja
1: precis. Absolut.
0: Vilken storlek är en bra storlek på ett växthus, om man ser på kvadratmeter?
1: Ja, det beror på vad man ska göra i det där växthuset. Det, man kan ju ha, alltså det räcker med de här allra minsta. Vad kan någon vara på? 5-6 kvadrat om man bara vill odla lite gurkor och tomater. Att man egentligen liksom bara går in i mitten och så har man bäddar på sidorna. Som här som vi sitter idag, vad kan det här vara? Kan det vara upp något? Femton kanske? 15, ja. 20, någonting sånt. Här kan man ju sitta ganska många. Och det finns ganska så bra plats att odla också. Så att, ähm, ja, det beror lite på vad man ska ha det till. Men sådär i liksom en villa, en trädgård, så ja men, tio i alla fall skulle jag kanske säga. Något sånt.
0: Tio kvadrat. Minst. Men du, det här växthuset som vi sitter i nu, det har mm. ju då en slags kupol här och ja. ljuskrona i taket. Och, mm. Men det är textiltak.
1: Ja, Kan precis. man ha
0: det året runt?
1: Det beror ju på, alltså det här finns ju här året då, men, men som här om man ska ha ett växthus i trädgården, då beror det lite på vad man har innan. Om det är någonting som ska övervintras, då behöver man en frostvakt, liksom en fläkt som ser till att det inte blir för kallt. Och det är ju också en uppvärkningskostnad, så där får man göra en avvägning. Men eh, annars så absolut. Ja, ja. ja
0: det är ju mm. häftigt.
1: Ja, och se till att nyttja växthuset året om om man har det.
0: Mm.
1: Faktiskt. Alltså om så bara för att gå ut och sitta en solig dag på vintern. Så. Mm.
0: Ja, Eh, hur skapar jag enklast ett skuggigt tak av vinranka? Har satt två plantor på kolonin i höstas. Mm. Kommer den här personen att få ett vintak? Ja. Absolut, så, <laughs> så småningom. Absolut. Det, de är ju inte de mest liksom,
1: snabbväxande. Och det är viktigt att tänka på beskärningen första åren för att få till en ordentligt bra stock. Så de kommer säkert få att det sticker iväg en hel del rankor. Men man får liksom klippa den, gör man då på vin... som alltså mellan, ska säga, november och februari. Att man klipper, så att man klipper tillbaka och det gör liksom att det blir en buskare planta. Och då kommer man få mycket så småningom. Så det är liksom ett ett viktigt arbete i processen till att få det där gröna taket.
0: Men med två plantor kan man ändå få upp ett tak eller har har ja. här personen satsat på för få plantor som vi pratade om tidigare? Nu vet jag inte
1: hur stort taket är men det kommer absolut skapa mycket massa, det kommer det göra. Ja. Men ge det två, tre år och så får man se om man kanske behöver komplettera men det kommer ganska långt på det, det skulle jag säga. Men
0: tänk på beskärningen. Ja, så till mm. dess så får de sitta med parasol. Ja. <laughs> Sen är det här med hur man ska tänka kring växter som passar ihop, mm. både växtmån och spännande mixer, ja. och det har ni ju fantastiskt fint mixat här.
1: Ja, ja men det är, återigen man måste utgå ifrån vad man har för trädgård och vad man har för jord och så, men jag är absolut för att man ska liksom försöka väva in så mycket som möjligt i trädgården, alltså både man tänker träd, och buskar i olika höjder, perenner, ner till marktäckare. Att man också tänker att, man, att det löser av varandra i trädgården. Att lökväxterna börjar. Man kan ju börja med lökväxter, liksom snödraparna som är de allra första, till hösinterna som är nu här snart i, i maj, att man har någonting hela tiden. Att sen har man lite perenner som blommar i maj och juni, och så tar man någonting i juli augusti. Sen kan vi hitta perenner som blommar liksom in i september och oktober. Så att man tänker Mixen där också tycker jag är jätteviktigt.
0: Just det, för det var ju en mm. fråga också om det här med att om man kan ha, skapa en trädgård som är fin alla årstider.
1: Ja, det kan man. Det tycker jag absolut att man kan göra. Ja. Och då ska man framförallt tänka på dels att man kan hitta eh, perenner som liksom blommar senare, som hösten, imorgon till exempel, eh, som blommar sent. Eh, och sen att man tänker också att man kan hitta växter som har väldigt fint... Eh, grenverk på vintern och att man inte behöver klippa ner allting. För det kan skapa jättefina silhuetter i trädgården, speciellt med snö. Att man behåller det. Och som eh, man odlar kol till exempel, grön grönkål och svartkål. De blir väldigt stora, jättefina sent på säsongen. Och de låter jag vara kvar. Det är jättefint och till jul tycker jag det är jättefint att ha också. Så, att, så kan man tänka året om. Men, eh, men tänk att första blomningar kan komma redan i februari med lökväxterna. Och sen så bygger man på där. Då, då har du blomning. Då täcker man
0: nästan ja. hela året. Ja,
1: precis. Man får just vintertider. Tänk vad som kan skapa fina liksom, siluetter. Och så. Ja, det då är det intressant. Ändå, liksom. Eller att man också väljer buskar och träd som har fin höstfärg. Att man kanske väljer ett blickfång där man sitter och äter frukost varje morgon. Att du liksom, i oktober-november har en jättevacker buske som liksom, skiftar i superhärliga färger. Att man, ja, man ja, tänker till lite där. Mm. Mm.
0: Eh, sen är det någon som undrar om eh, klätteväxter för zon i norr.
1: Ja, just det. Eh, alltså humle går jättebra. Sen finns det en ros som heter polstjärnan. Jag har den inte själv, men den vet jag funkar upp i, i zon 8. Eh, sen finns det något som heter snorvinda. De tre skulle jag kika lite närmare på.
0: Ja, för zonerna mm. är ju då... Man har läg, lägst zon i...
1: Nere, söder, –Söder och sen
0: går man ända upp till zon? Ja, upp till zon 8. Zone 8. Ja, okay. precis. Mm.
1: Så det gäller ju att kika på vad man har för zon också. Det finns alltid bra zonkartor på, på handelsträdgårdarna, så att man, man väljer rätt där.
0: –Kan man ha samma jord till alla växter på en altan i stora krukor eller balkong?
1: Ja men nu skulle jag säga, då väljer man en bra planteringsjord som ibland kan heta unjord också. Det är en jord som håller fukten bra och som är väl gödslad från början. För det är det där med gödsel det behövs. Speciellt då, eftersom att det är sommarblommor som ska växa mycket under en säsong och då, då behöver man tillföra. Och den här jorden då har gödsel från början. Så då tänker man att under 4-5 veckor så har de det de behöver. Sen får man gå in och stödvattna med, med bioback till exempel tycker jag är superbra, godkänt för ekologisk odling. Du kan ha det till liksom jordgubbar, tomater, allt du äter eh, balkonglådor buskar och trädkrukar.
0: Eh, men sen när man har då haft dem där en, en säsong eller mm. en sommar och mm. höst och så kommer nästa säsong måste man byta jord eller om man nu har sina pränner kvar, mm. Mm. måste man gör, förnya jorden eller räcker det att ha samma jord?
1: Ja, men har man tänkt till från början att man har en, en bra storlek på krukan, då, just som träd till exempel, då kanske man bara behöver göra det var tredje år. Man, då kan man lyfta upp och skaka av och skära till lite så att det skapas nya rötter och så. och skakar man av och så tillför man ny jord. Man behöver inte göra det varje år. Men vad som är viktigt är att gödsla varje år. Så jag brukar lägga på lite kogödsel till det jag har i kruka till exempel. Till att börja med, och sedan stödvatten, Men du behöver inte byta allting varje år, det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay.
0: Ja. Och sen är ju frågan måste man alltid gödsla? Och det har du faktiskt svarat på. Ja,
1: ja, men, ja, det måste man. Det är liksom växternas sätt och, som vi äter mat och laddar eller vad man ska säga. Ja, det behöver man. Typ, ja. Kan man gödsla för mycket
0: så att det blir ja. liksom... Mm, det kan
1: man göra. Ja. ja, det ska man inte göra. Nej, <laughs> Nej men det kan man absolut göra så att, nej men Man får utgå från vad man har för växter, vissa växter vill ju inte ha för mycket kväve till exempel, då skapas det mycket grön bladmassa men inte så mycket blommor om man har det. Så att, ja, men det gäller att klura på vad man har, men, men allting är kruka generellt då, om vi pratar balkong och så att, ja, det behöver vi lite, lite lagom. Ja, och bioback tycker jag är jättebra för den häller du bara i vattenkannan och så vattnar du med det,
0: så det är inte som ett, ett jättemoment utan vattna gör ju ändå. Mm. Eh, om man har gräsmatta. Mm. Är det värt att gödsla gräsmatta också? Mm. Och den här personen har då sandjord skriver de. Mm.
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. För många kommer till mig och säger att om jag har så mycket mossa. Jag måste få bort mossan. Vad har du mot mossa? Ja, och det finns ju massa olika medel för det. Men, men det är ju att mossan har ju tagit över och gräset har blivit svagare. Om du gödslar gräset, då blir det kraftigare. Och då tar det över mossan. Man får tänka så istället att om alltså man stärker gräsmattan så har det då tar det liksom sin plats istället för att mossan breder ut sig på ett gräs som håller på att försvagas för att inte få någon näring. Så tänk så. Sen kan man ha problem med jättemycket mossa, absolut. Och då får man försöka ta bort det och jobba med det. Men, men utgå ifrån först att stärka din gräsmatta. Och då gödslar man och ja, håller efter. Så försök tänka så istället för att utrota mossan så jobba med gräsmattan. Okej.
0: Okay. Mm. Och sen har vi fått frågor om köksträdgård, om man vill komma igång med en enkel köksträdgård, var mm. börjar man någonstans?
1: Ja ehm. Det beror också på hur stort man har men kanske börja med några palkragar och där kan du odla redan tidigt på säsongen spenat till exempel, rucola och sen i, under säsongen kan du ju ha morötter och rövbettor och tomater Ja, massor och en massa kryddor. Fundera på vad tycker man om att man för kryddor i maten. Det är så lyxigt att bara kunna gå ut och, och plocka lite grann varje dag. Så, I mean, just med pallkragare är jag det är så tacksamt att man liksom kan odla någonting. Och sen när det är skördat så kan du gå på med någonting nytt. Så att man liksom utnyttjar sin jordyta hela säsongen. Så börja med att liksom lista på vad vill jag äta i sommar. Och så utgår du från det det finns ju hur mycket gott som helst här odlar vi ganska mycket grönsaksplanter också som i mitten på maj är säljklara med allt ifrån liksom tomater, gurka olika sorters kol purjo olika sorters lök potatis, jättelätt att odla och jättelyxigt att få skörda själv
0: kan man odla potatis på balkong också?
1: ja det kan du göra det finns några potatissäckar, det är superlätt bara ner med en massa gjorde det och så petar du ner lite potatis och sen är det bara att vänta och sen lyfter på det där och skakar av så har du massa potatis Det är superenkelt, det tycker jag alla ska prova
0: Ja, det, det låter så det. Sen är det en annan fråga om jag vi vill ha massor av sommarblommor i min trädgård som går att ha som snittblommor Vilka ska jag odla då?
1: Ja, superrolig fråga tycker jag för det är jättebra just med att förse sig själv med stetblommor istället för att köpa det här som importeras så dalier är ju någonting som är, blev jättepopulärt och som tycker jag är ganska lättodlat också, så det skulle jag rekommendera många fina sorter, sen har du skär. Och... men förlåt
0: med dalier, då har man de här knällarna <gör> som man ska övervintra
1: ja precis, Exakt. är det ändå lätt tycker du? ja det är det, du köper de här knällarna nu och så kan man driva på dem inne i kruka eller så gör man som jag som inte har tid eller plats att göra det. Då ser jag bara till att de har börjat liksom gro och få små, små ögon kan man säga. Alltså man ser att det börjar komma små blad. Och brukar jag inte sätta ut dem i början på juni när de är känsliga för frost. Så man får tänka på det. Men att jag sätter ut dem då istället för att driva på dem inne. Och så kan man täcka dem i fiberduk. så vara lite försiktig i början. Och sen så blir det stora fina plantor som du skördar av. Och sen vissnar det ner på hösten. Och så då tar du in de här knölarna, så lägger jag dem i lite tidningspapper i källaren och så ligger de där hela vintern. Behöver inte göra någonting med dem.
0: Okej. Okay. Och de, när, man tar i, när man tar fram de här knölarna mm. för vintern, då, måste, då kan det inte ha varit frost, utan det ska vara innan frost då. Ja, precis. Mm. Mm. För de tål inte frost nu. Nej. Nej, nej, precis.
1: Så det är viktigt att komma ihåg det på hösten och gräva upp dem i tid, så att man inte glömmer själva knölarna där i jorden. Ja. Yes. Men det är, det är inte så jobbigt som det låter, jag lovar. Gör det.
0: Och vilka mer blommor tycker du att det här satsar på de här?
1: Ringblomma tycker jag är faktiskt är jättefint. Jag är inte jätteförsökt egentligen i såhär röda toner men jag tycker ringblomma är så fint för det finns lite olika skiftningar i de tonerna och de är ju ätbara också. Jättefina i sallad eller på tårter så det tycker jag är jättekul. Luktart, jättefavorit får man liksom mycket av och blommar, ju mer du skördar desto mer blommar de det finns jättemånga fina sorter. Vad har vi mer? Vi har massa rosanskäror, olika sorters gräs, blåklint i andra färger. Jag är jätteförtjust i. Det mörklila, nästan svarta sorter. Men jättefina. Sinnea, jättetacksamt. Stora, lite, påminner lite om dalier. Jag har någon ny sort som jag ska såg som kanske är för dalia. Men det är en sinnea. Jättefin. Väldigt vanlig förr.
0: Åh. Mm låter oh, jättefin. Man blir ja. väldigt sugen på att plocka uh -huh. sådana här blommor nu.
1: Ja, och det kan man göra här på vårt snittblomsfält på sommaren. Ehm, precis det som vi sitter här vid nu. Då går man och hämtar sin sax och korg i plantboden och så plockar man snittblommor som är liksom biodynamiskt och ekologiskt odlade mitt i stan fast ändå med de härliga förutsättningarna så att jag, vill liksom ändå, jag vill verkligen ändå eller vill verkligen rekommendera utmana folk hit att göra det mm. att man ja men man är ganska mån om man lägger på tallriken och vad man smörjer in sig mer liksom, ekologiskt men vad man sätter i vasen det kanske man inte tänker på alla gånger men det är en ganska mörk bransch som vi här inte ska gråta ner oss i nu men jag vill verkligen ja, jag vill rekommendera att att plocka så på sommaren mm. det finns flera ställen som gör det mm. absolut
0: Innan vi slutar Sofia, är det någon som du vill rekommendera att jag träffar i ett kommande avsnitt?
1: Ja, då tycker jag att vi ska prata med Josefin som har betonggruvan. Som är en supercool tjej som har liksom startat, som startade 2011 hade butik på Sveavägen. Hon började med att göra jag tror det var ett soffbord i betong. Och sen så började hon sälja de här borden och så hade hon en butik med lite små inredningsprylar. Och så hade hon en hylla som hon exponerade allting i och så fler och fler frågade om den här hyllan. Och nu har hon utvecklat ett helt hyllsystem som hon nu säljer i sitt showroom på Roslagsgatan, tror jag det är. Och, ja, men det är helt svenskt tillverkat. Och hon, har verkligen, ja, men jag, hon är så himla inspirerande, henne tycker jag att ska prata mer med. Hon är superduktig liksom rent estetiskt också. Hon kommer på massa fina möbler som man vill ha hemma. Och som är ja, men ett så hållbarhetstänk och avskalat fint men jag är superimponerad av hennes resa. Och, uh, ja. och betong kan
0: man ha utomhus också?
1: Ja absolut, det kan man ha. Jag tror inte hon har så mycket betong nu. Men just de här hyllsystemen som man liksom kan bygga på och bygga om och allt eftersom liksom använda lite överallt i, i sitt hem. De är, ja, man kanske kan utmana henne att liksom skapa någonting för utomhus också. Men men ja, superperson
0: och härlig produkt här, tycker jag, jag ska prata med intressant ja. tycker det har varit en oerhört jag har fått jättemycket att fundera <laughs> på jag hoppas att ni som lyssnar har fått svar på era frågor och ja. sen vill jag tacka mm. så hemskt mycket Sofia tack, tack själv
1: måste vi, gå ut och, vi
0: måste gå ut och filma lite ja det måste vi se ja. upp det här en fin dag ja, ja, absolut. Mm. tack